0: Cidade Verde.
1: Olha, Cláudia, construções do programa Minha Casa Minha Vida estão paralisadas no Piauí desde o começo de janeiro, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil Sinduscon. É que a falta de repasses aí de recursos do governo federal e que estão inviabilizando diretamente obras e contratos executados através da Caixa Econômica Federal. O levantamento feito em janeiro do ano passado é, movimentou, mostrou que houve movimento de investimentos em novos contratos da ordem de 25 milhões. Esse ano, girou em torno de 8 milhões. Nós vamos conversar a partir de agora com o vice-presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Piauí, o Guilherme Fortes, que está aqui com a gente no estúdio, Boa tarde, Guilherme.
2: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e discorrer um pouco sobre esse assunto que é de grande importância e impacta diretamente na economia do nosso Estado.
1: Esse levantamento é isso mesmo? Houve essa redução tão brusca assim?
2: Esse é, infelizmente, é isso mesmo. São dados oficiais. Um do FGTS, texto, praticamente. Né? É um terço E tende a ser pior, certo? O que é que acontece? É, nós, nós tivemos uma mudança presidencial com mudança de diretrizes. tá, jóia? E o programa Minha Casa Minha Vida ele nunca foi encarado como uma, uma boa prática pela existência do subsídio. E é, a interlocução que existia antes, do, que era o ministro Canuto, que devido a essa confusão toda até caiu, perdeu, perdeu o cargo e entrou o Rogério Marinho, que é um, um economista de grande competência, a gente espera que essa interlocução seja melhor, é, ele vem dando descontinuidade. Mas descontinuidade por quê? Porque a Caixa Econômica é simplesmente a operadora do, do Minha Casa Minha Vida. Então, o recurso que é emprestado, ele vem 90% do FGTS e somente 10% vem da União. E esses 10% não foram depositados. Então, em todo o Brasil, não é? em todo, toda a federação, desde o dia 2 de janeiro, nós não tivemos um contrato assinado sobre a Minha Casa a Minha Vida, ou seja, impactando justamente na pessoa de baixa renda. Pois
0: é, isso que eu ia lhe perguntar. Esse repasse que é feito direto pelo governo impacta justamente nas construções de moradia para as famílias de menor renda, que é até R$ 1.800. Né?
2: Aliás, só impactam nelas, só impactam nelas. Então, o que acontece? O Sim dos Contos foi, teve uma habilidade de, ao final do ano, junto com os parlamentares do, do Piauí, Mostrar que sobrou uma falta de recurso em outros estados E conseguir um remanejo dessa sobra no dia 27 de dezembro para cá Então por isso nós tivemos contrato andando no mês de janeiro Contrário a todas as outras unidades da federação Foi algo que não aconteceu no Foi uma no Brasil, solução doméstica Doméstica aqui. aqui que preservou o emprego Mas mesmo tendo a contratação, certo? Hoje nós estamos com um terço do do que foi contratado ano passado. E se continuarmos nessa, nesse, nesse, nesse modelo, que é o que é preocupante. Olha, vamos só dar, dar uma ideia para quem está ouvindo. O ano de 2018 foi emprestado, foi financiado 420 milhões, certo? Isso é dado oficial, tá bom? Do FGTS. Então, o, o, a previsibilidade do que vai acontecer ao longo de 2020, ele é, ele é composta do que aconteceu no ano anterior. Né? mais o déficit habitacional, é uma equação. Mas se nós não usarmos esse recurso, a tendência é que ele não se repita um volume alto. Então, em 2018 tivemos 420 milhões, em 2019 aproximadamente 300 milhões, perdemos aí 120 milhões. E se continuarmos em 2020 com esse com este percentual, a tendência é que em 2021 a gente reduza os reprimimentos. é um grande vem.
1: momento, é mais por essa dificuldade de interlocução a que o senhor se referia? É. Ou tem muita relação ainda com a própria crise vivida no setor da construção
2: civil? Todo problema é uma soma de fatores, nunca é uma coisa só, certo? Aqui a gente pode enumerar os seguintes itens. Primeiro, nós temos esse problema pontual e real, ou seja, não está acontecendo contrato, certo? Então, você reduz o volume de contratação. Segundo, o Piauí, é, uma, é fato, ele é 0,8, 0,9% do PIB nacional, e, e nosso, nossa economia ela tem uma base forte no setor público e em serviço. A indústria é que paga forte, a indústria é que remunera maior. Então, a gente tem uma, uma, uma economia de baixa renda, é nosso, é nosso público. certo E uma economia de uma renda informal. A gente acabou de ouvir uma senhora dizendo que comprou produto da China, certamente é para revender. Ela, é, ela, é, ela faz renda informal, ela tem uma vida informal. E essa renda informal ela não é captada perfeitamente pelos bancos. Então, a gente não consegue compor bem a renda. Né? Como a gente não consegue compor bem a renda, a, a, os bancos financiam 80%. Os 20% é entrada, não tem como pagar a entrada. Então, a gente fica aquela história correndo atrás do rabo, né? o cachorro correndo atrás do rabo. A construção civil gera emprego, que aquece a economia, que gera emprego, que movimenta o mercado. Mas se não tiver um start inicial, esse, esse círculo não acontece. Isso é
0: uma coisa que preocupa, é, porque justamente como o senhor falou, além de não construir novas residências... Aumentar o déficit habitacional deixa de movimentar toda uma cadeia que cerca a construção civil. Menos mão de obra empregada, aí menos venda nas lojas de construções, porque aí você envolve a macenaria, o tudo, vidro, o é um piso. Tudo. Né? É um ciclo muito grande. né? um ciclo grande, Nádia, forte, que né? acaba sendo comprometido. Dá para se ter uma dimensão da repercussão econômica em cadeia desse atraso que tá, está acontecendo para Minha Casa e Minha Vida? Olha...
2: Quando a gente vai falar de números, a gente tem que ser muito consciente, certo? Porque é, o número tem que ter a fonte. Então, a gente sempre baseia no FGTS, que é um número oficial. Então, a gente está saindo do ano passado, que foi um ano fraco, em torno de 1.100 empregos mensais mantidos para este janeiro com 350 empregos. Ou seja, é um decréscimo aí de 70% das vagas de trabalho. Né? Então, esse é número oficial, não é invenção, não é achismo... Então, eu não vou falar da, da cadeia como um todo, porque eu posso cometer um equívoco que não é. é que não, não, a gente vai terminar manchando toda essa base hum, estatística. Você certo? só ouve
0: as queixas, né, do é, setor.
2: então, assim. Agora, o que é que o setor tem feito, certo? Ele tem mantido uma relação bem forte com a bancada federal, com os parlamentares. É, a gente, do Sinduscom, não pode falar que a bancada ela não tem sido omissa, realmente ela tem sido muito presente. E nós vamos sexta-feira agora marcar um café da manhã né, para trazer luz a todos os problemas, para não ter aquele ponto de que mais não me avisaram, mas eu não sabia disso.
1: Com relação à recuperação da economia, vice-presidente, nós estamos conversando com o Guilherme Fortes, que é o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil. A gente fechou 2019 recuperando um pouco de emprego Sim. e fechamos também com a inflação abaixo da meta, fechamos com alguns índices que demonstram que a, a economia dá sinais ah. de recuperação. A indústria da construção civil é um dos principais termômetros para a gente sentir isso, justamente porque é uma das que mais geram empregos. É, dá para sentir já, mesmo diante dessa dificuldade que envolve especificamente é, o programa Minha Casa Minha Vida, no, no geral, que a construção civil no Piauí começa também a se recuperar?
2: Olha, essa coisa da recuperação da economia, a data da recuperação, é, os economistas falam que é tão difícil como prever o tempo, certo? Porque o que é que aconteceu? O Brasil entrou em crise, São Paulo estava em pleno desemprego, é, as lojas sendo em processo de, de, de não alugar mais nada, tudo fechando, e o Piauí e Teresina, as coisas acontecendo, né? As coisas acontecendo, ninguém sentia isso. Então, existe um delay, um atraso do, do, da, da chegada do problema, né? Então, o que é que a gente acredita? São Paulo e algumas unidades da federação... E elas já recuperaram, isso é verdade Isso é fato, é número E o que, é que a gente espera é que esse realmente Nos próximos seis meses chegue no Piauí Porque esse foi o delay que tivemos Na, na desaceleração da economia Então aqui a gente não percebeu ainda Esse aquecimento que hoje escutamos na televisão E que é só um relativo Que apresenta em números Mas a gente já sabe o seguinte Por exemplo, uma indústria, uma empresa Como é que ela funciona? Quando tem esse desacelerar, esse desacelerar, ela começa a demitir. Para que ela volte a aquecer, ela começa a aumentar a hora extra. Depois, ela contrata uma pessoa por dois, três dias. Quando ela não tem mais o que fazer, porque ela veio de um problema. Então, ela está com medo de, de, de investir, arriscando. de arriscar. Então, então, por isso é que essa retomada ela é lenta, certo? mas já se percebe. Na, na, e aí eu conversas... pergunto
0: ao senhor, é, a gente estava falando até então especificamente das casas do Minha Casa Minha Vida, que afeta basicamente a população de baixa renda, hum. aquela que tem renda mensal de até R$ 1.800. Já dá para ver, a olho nu andando pela cidade, algumas obras de construção civil. No caso do setor imobiliário, para a classe média, classe média alta, isso está mais ou menos seguindo é, no,
2: o curso é no, no, no nós estamos vivendo um momento de menor juros no país certo então não tem melhor momento para se comprar imóveis do que agora
0: É, é 4,25 é, né, e da você elite.
2: fazendo uma opção de fazer pela inflação né, então é uma estabilidade e um juros muito baixo tá joia então realmente nós tivemos re, nós tivemos retardados os lançamentos foram dois anos sem grandes lançamentos que as pessoas estão apostando justamente nessa economia que, que São Paulo e grandes centros estão, 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 estão apontando, esperando e isso aí a gente espera que em seis meses chegue aqui. Por isso é que realmente está acontecendo esses lançamentos. É, eu não estou falando do caos, estou falando de um cenário. A gente está olhando um cenário para a tomada de decisões, certo? Que o, o alto padrão ele tem sua parcela, está acontecendo, a faixa da classe média, está se desenvolvendo, está se lançando produtos, o, o juros é muito oportuno nesse momento, e a classe de baixa renda, existe uma preocupação em a não continuidade, ou se não continuidade, que pelo menos até lá sejam mantidas as regras, e que ah, no, no, no ambiente da discussão, os nossos parlamentares, quem estiver envolvido no processo, tenha documentos, tenha números, tenha a, a realidade do setor para poder barganhar e lutar pelo, não só pelo Piauí, como o Norte Nordeste, que tem uma que tem uma, uma, uma característica muito semelhante. E quando a gente fala Norte e Nordeste, a gente tenta é, propor isso para os parlamentares, porque eles conseguem fazer uma unidade forte, né? Está nove estados aqui do Nordeste, mas alguns estados que têm a linha de raciocínio parecida com o Norte, entendeu? Não dá para usar todos, porque tem problemas muito específicos que não, não são semelhantes, mas alguns a gente consegue juntar.
1: Bom, e a população né, de baixa renda é muito beneficiada com esse programa. Nós conversamos aqui com o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Piauí, o sindicato Com Piauí, Guilherme Fortes. Muito obrigada pela entrevista. Uma muito obrigada, agradeço
2: a oportunidade de expor essa realidade para a população. E o, o que eu posso falar é que a, se tiver a oportunidade de aproveitar, de fazer a aquisição da sua casa, aproveitar o subsídio, o faça enquanto ele existe. Obrigada. Cidade Verde.